0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Un paréntesis, una sexta Mujer, una sexta dama Según informes De Kyle Morris En Times Union acaba de denunciar acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo seis, mis queridas amigas, amigos, seis mujeres y la doble vara de los demócratas continúan según el Times Union otra, una sexta mujer, una sexta mujer aparece y denuncia denuncia los niveles de las alegaciones de acoso sexual y conducta inapropiada por el, 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 el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Seis, seis, ¿dónde está Me Too? ¿Dónde está toda esta gente que no aparecen? No aparecen. Pero ese no es el tema hoy. Bueno, Natalie Yaresco en representación de la junta de supervisión fiscal anunciaron que el pedido por el presidente de la comisión estatal de los fondos necesarios 6.6 millones de dólares para la elección especial de los seis representantes para la estadidad no fue aprobado no fue aprobado para llevar a cabo esta elección la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, natalia Yaresco envió una cartita bien sencilla, and straight to the point, y directa al punto, donde informó que no pueden aprobar los fondos porque el, el asunto no ha sido diligenciado a través de la legislatura, por lo tanto, no va a ser diligenciado, diligenciado, perdón, porque la legislatura no va a aprobar eso. Así que vamos a ver en qué batallas legales entran ahora con este proceso. Hay veces, hay veces que las cosas ocurren por obra y milagro y evitan que tú te metas en más problemas. Dejo ese pensamiento ahí, dejo ese pensamiento ahí. Miren, yo tengo un sonido <coughs> y vi la entrevista también, la entrevista dura aproximadamente cuatro minutos, en donde el director ejecutivo, Fran Paredes, de la Autoridad de Energía Eléctrica, le dijo en el Noticentro de la mañana, que él no leyó el contrato, porque cuando él llegó, él lo heredó, y luego cuando le, le preguntan y le cuestionan, sobre... ¿Qué piensa él del contrato? Y si él propone algo para alguna enmienda para el contrato, él dice que no le toca a él. Y yo me pregunto, ¿y a quién le toca? ¿A quién le toca el futuro de esos miles de empleados, miles de familias que dependen de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿A quién le toca? Porque por lo que veo, a la alta gerencia no le toca. Por lo menos ellos lo tienen en su mente así. Y si ellos lo tienen en su mente es porque la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se los permite. Y si la Junta de Gobierno lo permite, es que el gobernador y los asesores del gobernador, en términos de lo que está ocurriendo, también lo permiten. Pero vamos a escucharlo porque esto es inverosímil, inverosímil. Ya tengo la gente que me están construyendo el play yard, así que tranquilo.
1: Usted lo leyó completamente, esas letras pequeñas de este contrato, ¿está satisfecho con el contrato?
2: No, yo no lo leí ni lo eh, comenté ni nada, porque cuando yo llego a ser el director el ejecutivo de la autoridad, ya, ya yo lo heredé, estaba ya firmado, y estoy ejecutando el contrato e implementando lo que dice el, el contrato.
1: Pero existe la posibilidad de que hayan enmiendas, así que sería bueno... ¿Darle un vistazo completo al contrato o bueno, no?
2: Yo no sé quién para, para, para entrar en ese argumento ¿verdad? de enmendarlo o no, pero simplemente, eh, realmente pues, ya llegará el concilio a su a su, a su eh, reporte al gobernador y le recomendará al gobernador qué hacer.
0: Usted no lo cree, ¿verdad? ¿Verdad que usted no cree lo que acaba de escuchar? El individuo es lo que podríamos llamar el presidente, el jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él entra cuando el contrato ya está firmado, pero él asume esa responsabilidad del contrato. Y entonces, luego de que él dice que no lo leyó, dice que lo está ejecutando, pero que él no puede opinar sobre cualquier enmienda o arreglo que él entienda como jefe de esa entidad que deba de ocurrir, porque no está en él. Se despega, se despacha de toda responsabilidad cuando es inaceptable eso, porque él no puede quitarse la responsabilidad encima y se la tira a un concilio que el gobernador nombró y que ese concilio, esos dioses de Olimpo son los que van a decir qué es lo que va a pasar. Yo quiero que estemos claros en algo. Los comentarios de Fran Paredes son muestras de por qué es que la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. Y son muestra de por qué hay un proceso de privatización. Y son muestras de por qué Luma Energy está con un documento firmado con el gobierno de Puerto Rico y aprobado por la legislatura, por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica con el apoyo y la buena, buena vista de la Junta de Supervisión Fiscal. Esas expresiones nos demuestran la incapacidad intelectual, profesional, gerencial que ha llevado a esta corporación pública que tiene uno de los activos más grandes y más valiosos de Puerto Rico que son sus más de un millón clientes que chupan energía eléctrica todos los días y se gastan miles de millones de dólares, billones, con B de bruto, burro y de malos administradores. Cuando usted escucha esto, usted se pregunta igual que yo me lo sigo preguntando ¿Dónde es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no hay consecuencias de esto? ¿Por qué? Porque el presidente de la Junta y varios miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco se lo leyeron. ¡Oh! ¡Oh! Puede ser que no lo entendieron. Pero yo le garantizo a usted que la Junta de Gobierno y la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha gastado... Decenas de miles de dólares en opiniones legales, en consultores que tuvieron que mirar ese contrato y leerlo. Y hoy en día dicen que no lo leyeron. Mire, no importa cuando usted entre como jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica, no importa cómo, dónde, el año que viene, dos años atrás, cinco años aquí, para allá, en el futuro. Si usted entra de presidente, de director ejecutivo de una empresa, lo menos que yo espero, como miembro de la Junta de Directores, como gobernante, como consumidor y cliente, es que las personas que tengan puestos importantes se lean los contratos más importantes de esa empresa y el contrato de Luma es uno de los contratos más importantes no es el más importante el primer contrato que cualquier gerente de alto calibre en una empresa privada o gubernamental como la Autoridad de Energía Eléctrica se tiene que leer lo primero que se tiene que leer es el convenio colectivo porque eso es lo que rige la relación obrero patronal en esa empresa y lo segundo, te tiene que empezar a leer el contrato de Luma, el contrato de New Fortress, el contrato de las de la generatrices, los contratos que andaban por ahí para venderle energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y máxime cuando tú vienes como haber sido jefe del departamento del directorado de planificación, que tú estás mirando esa empresa de aquí a 5 o diez años. Pero yo quiero que ustedes vuelvan, escuchen esto con detenimiento. Y por favor, presten atención, pero no quiten las manos del guía ni del volante, porque no quiero que nadie choque cuando ustedes escuchen lo que este individuo está diciendo
2: aquí.
1: Usted lo leyó completamente, esas letras pequeñas de este contrato. ¿Está satisfecho con el contrato?
2: No, yo no lo leí ni lo... Eh, comenté ni nada porque cuando yo llego a ser el director el ejecutivo de la autoridad ya, ya, ya yo lo heredé, estaba ya firmado y estoy ejecutando el contrato e implementando lo que dice el, el contrato.
1: Pero existe la posibilidad de que hayan enmiendas, así que sería bueno darle un vistazo completo al contrato o bueno, no?
2: Yo no soy quien para para, para entrar en ese argumento ¿verdad? de enmendarlo o no pero simplemente eh, realmente pues ya llegará el concilio a su, a su, a su eh, reporte al gobernador y le recomendará al gobernador qué hacer
0: el concilio gente que tienen otros intereses son los que le van a recomendar al gobernador lo que debe cambiar en el contrato o lo que debe suceder con el contrato el concilio, no el jefe no la alta gerencia no la junta de gobierno el concilio aquí el único que va a pagar todos estos platos rotos el único se llama Pedro Pierluisi Urrutia el único si es que él continúa permitiendo el que este tipo de situación continúe ocurriendo o que la Junta de Gobierno continúa haciendo lo que está haciendo que es nada en favor de una integración por lo menos pacífica porque esto va encaminado a un choque esto va encaminado a violencia esto va encaminado a apagones esto va encaminado a un desastre y yo entiendo yo entiendo yo entiendo lo que el gobierno como institución quiere hacer y quiero que estemos claros todo esto nació con la legislación Claro, de una persona que fue presidente del Senado, que hoy usted no lo ve por ningún sitio, porque él no quiere tener velas en el entierro de esto. Estoy hablando del pasado presidente del Senado, no de esta administración, del anterior, Eduardo Batia. Esto viene con la ley aquella de que nosotros vamos a transformar esto. Y hay PNP envueltos en eso también, <coughs> Y después Ricardo Rosselló fue el que vino con el cuento de vamos a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el mundo salió y aplaudió y vinieron con el cuento del empleador único que no sirve como no sirve el, el permiso único, como no sirve todos estos titulares y todas estas estupideces que no funcionan. Porque cuando usted llega al momento del y gritty de hacer que la ley o de lo que se creó, armar el rompecabezas, las piezas no encajan no encajan pero cuando usted escucha al director ejecutivo que se supone que esté liderando una integración un cambio de mando en menos de 100 días y la reportera le pregunta
1: usted se leyó el contrato ¿Usted lo leyó completamente, esas letras pequeñas de este contrato? ¿Está satisfecho con el contrato?
2: No, yo no lo leí ni lo eh, comenté ni nada, porque cuando yo llego a ser el, el director el ejecutivo de la autoridad, ya, ya, ya yo lo heredé, estaba ya firmado. Yo estoy ejecutando el contrato e implementando lo que dice el, el contrato.
1: Pero existe la posibilidad de que hayan enmiendas, así que sería bueno darle un vistazo completo al contrato o no. no?
2: Yo no soy quien para, para, para entrar en ese argumento ¿verdad? de enmendarlo o no, pero simplemente... Eh, realmente pues ya llegará el concilio a su a su a su eh, reporte al gobernador y le recomendará al gobernador qué hacer
0: ahí estamos mis queridas amigas amigos entonces es muy difícil que los empleados de la autoridad de energía eléctrica tengan una base sólida para quejarse de que extrajeron a Luma y de que Luma se va a hacer cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando uno escucha este tipo de, de comentarios, este tipo de reacción o cuando uno ve las contestaciones que dio Ralph Krill como presidente de la Junta de Gobierno. Ellos inclusive celebraron, nos las comimos Bobby después que fueron a la vista. Yo no sé en qué mundo sideral andaban ellos, pero hemos visto la incapacidad hemos visto la falta de responsabilidad hemos visto el interés no existente en que esto sea una transición porque el autier puede decir lo que quiera porque esa es su función ese es su trabajo el proteger las cuotas y el proteger sus empleos de la unión porque la unión está encaminada también a desaparecer y esa parte, pues, eso es una parte de, de lo que se está trabajando. Y la otra parte es el encaminar esto a una privatización. Pero cómo uno puede, de alguna manera razonable, inteligente y aceptable, el decir, no, no privaticen, porque los tipos que tenemos allí son los más duros. Ellos tienen las soluciones. Ellos lo pueden hacer mejor. Ellos son los mejores. Y los canadienses o los gringos, los que vengan para acá, no sirven, porque los míos son los buenos.
2: ¿Cómo?
1: ¿Usted lo leyó completamente, esas letras pequeñas de este contrato? ¿Está satisfecho con el contrato?
2: No, yo no lo leí, ni lo eh, comenté ni nada, porque cuando yo llego a ser el director el Ejecutivo... Dígame usted a mí, dígame usted a mí. Llámeme ahora y dígamelo.
0: 758-7230. Dígame, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo justificar esto? ¿Cómo yo puedo decir que los míos son mejores que los de ellos? explíqueme porque yo no lo entiendo y se me hace muy difícil el defender una causa perdida que ellos mismos la han perdido se me hace bien difícil entender eso análisis 630 buenas tardes análisis 630 buenas tardes
3: buenas tardes don Quique le habla Víctor de gajeta dígame está, escuch está escuchando el programa en la, está haciendo un frío ay este y lo que dijo el de energía eléctrica yo escuchando digo, pero ven acá él dice que él no leyó el contrato correcto pero que él está este, ejecutando haciendo, el contrato ejecutando el contrato, pero cómo lo puede ejecutar si él no lo conoce
0: correcto, y cómo yo puedo defender a los empleados que están allí cuando ellos tampoco conocen y no se leyeron el contrato <risa> alguien se esto ¿Sí? Muchas gracias, don Víctor. Gracias, se me abriga. Análisis 630, buenas tardes.
3: Buenas tardes, distinguido. Buenas tardes. Pues mira, eh, eso pasa en todas las corporaciones del pueblo de Puerto Rico. Yeah, right. Donde aquí, todo, eh, mira, todo, son, todo el mundo son jefes. Nadie es, nadie es cacique, nadie es indio. Y la cuestión es que nadie sabe. Aquí hay un, un, unas organizaciones detrás de, de todas estas agencias que son los que dictan las cosas los contratos, esto es así, esto es así esto es acá y, igual que la, la agencia de seguros aquí, en, según dicen por ahí, no, no, mucha, no, yo espero que aquí nadie me escuche, muchas gracias
0: que, que sigo sí. por ahí, muchas gracias por escucharme análisis 630, miren esto es esto es díganme quién va a correr esa compañía y no es que yo cambie, no es que yo cambie, yo no cambio. Yo le estoy diciendo a ustedes, díganme quién va a correr esa compañía. Díganme cómo vamos a echar esta compañía para adelante. Díganme cómo vamos a justificar el cancelar un contrato cuando los que yo tengo para sustituir esa cancelación de contrato contestan lo que ustedes acaban de escuchar aquí ahora. Explíquenmelo. Explíquenmelo porque yo no logro entender la lógica, el motivo y la justificación no lo entiendo oígame el contrato es enmendable el contrato tiene unas áreas que hay que resolverlas. la principal la, el área más importante ahora mismo es la integración y usted me va a decir a mí que un concilio que nombré el gobernador es el que va a decir cómo lo vamos a hacer ¡Mayay! devuélvame los chavos devuélmame el dinero yo mando yo soy el responsable yo digo lo que se va a hacer aquí ¿cómo tú me vas a venir a mí con un cuento como este? y aquí nadie no pasa nada no pasa nada ellos se ríen allá en su oficina en Claustrado, allá arriba en Santurce y el de la Junta de, de, de Gobierno también y no tacho, olvídate que nos las comimos Bob y nosotros estamos aquí han dicho inclusive antes de que el gobernador tomara posesión que esto todo lo habían hablado con el gobernador que los ascensos que le dieron a los tres grandes que están allí y el aumento de más de 30 mil pesos a cada uno que todo había sido discutido con el gobernador y ahí están diciendo que no se leyeron el contrato y diciendo que ellos lo que hacen es ejecutarlo pues díganme cómo es que van a hacer la integración yo quiero saber el primero de junio qué va a pasar porque ya la Lautier dijo los niños se van a presentar a trabajar allí y ya la jefa de recursos humanos de Luma dijo que si no son empleados de Luma no le van a dar acceso pues entonces qué vamos a hacer cómo vamos a hacer eso a palo limpio cambiando la cerradura Faltan menos de 90 días. Y yo soy de los que dice que a última hora ni la gerencia incapaz e inesta de la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar lista y Luma tampoco. Y se van a agarrar de una cláusula que hay en el contrato. Esto es correcto, by the way, como todo el análisis que se hace aquí, porque leemos esto donde dice que la integración y el cambio de mando o la ejecución que dice Paredes que está haciendo se puede atrasar si la autoridad de energía eléctrica no ha salido de la quiebra lo cual no va a ocurrir la autoridad de energía eléctrica ni tan siquiera empezaba a negociar con los bonistas eso inclusive está cubierto dentro del contrato y eso es lo que yo llamo la ventana de escape anote lo que lo escucho ahí aquí en análisis 630 hoy martes 9 de marzo del 2021 porque usted no se tiene que sentir mal si se le va la luz usted no se tiene que se sentir mal si no tiene un buen sistema eléctrico o si Luma comete un fallo, un error Usted no se tiene que sentir mal Porque usted no se leyó el contrato Y el que manda en la Autoridad de Energía Eléctrica Tampoco Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Como todos los martes Con el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado
3: Buenas tardes Quique, ¿cómo tú estás?
0: Yo bien, gracias a Dios ¿Y tú cómo estás? <risa>
3: Eh, riéndome de la, del silencio de la de la legislatura.
0: En cuanto al plan de ajuste. Claro. Cuéntame.
3: Bueno, mira, el plan de ajuste se radicó alrededor de, quiero como un par de minutos antes de las 10 de la noche. Y unos minutos antes de la medianoche se radicó el disclosure statement. El plan de ajuste es 162 páginas, como no exhibir 61 páginas, algo muy razonable. El Disclosure tiene, Statement tiene 2055 páginas. Lo primero que te puedo decir es que aquí hay, digo perdón, 2035. Muchas, muchos cambios a la, a la anterior. Por ejemplo, ahora hay 66 clases. Eh, se han creado muchas nuevas clases que creo que eran necesarias que se crearan. Eh, hay mucho más detalle de cómo se va a pagar, quién se va a pagar, etcétera, etcétera. <ríe> Quiero hablar específicamente, primero, como todo el mundo se preocupa por los retirados, del retiro. Esa es la clase 48. Estamos hablando del
0: plan, del plan de retiro de los empleados que están retirados en el gobierno, que valga la redundancia, y lo que dice el plan de ajuste, que es lo propuesto que se va a recortar y se le va a pagar, ¿correcto?
3: Exacto, eso es lo que yo voy a hablar ahora. Okay. Estamos hablando del plan del re retiro del gobierno de Puerto Rico, de la judicatura y de los maestros. Que no, que, no tiene los dinero,
0: que no tiene dinero y está siendo pagado con dinero del Fondo General, de los recaudos del gobierno. Exactamente.
3: Pues se le elimina eh, otras cosas: el, el ajuste por costo de vida todos los demás beneficios, se le pone un, coste, un corte de 8.5%, lo cual es nada, pero está interesante esto. Hay una parte que se llama preemption. Todas, todos los previsto en la Constitución de Puerto Rico, en los Estatutos de Puerto Rico, eh, ordenes ejecutivas, reglas, reglamentos y políticas que estén en efecto el día de la confirmación, eh, que requiere o hacen cumplir las pensiones de los empleados y otros beneficios que están siendo modificados o preservados aquí mientras sean inconsistente con el tratamiento que se hace aquí son están preempted ¿qué quiere decir eso? te alteraron, te alteraron toda la constitución te alteraron todos los estatutos te alteraron todo ¿Sí? muy importante los que no acepten si la clase no acepta esto o sea que la clase lo tiene que aceptar dos terceras partes pues van a poner un recorte de 10% obviamente si el plan se aprueba en, en un cramdown o sea que te están eh, castigando si no estás de acuerdo y esto es bastante estándar en, en un plan de ajuste okay. eh, eso es en el eh, estoy hablando en el plan de ajuste si vamos al disclosure statement para que la legislatura vaya entendiendo lo que está pasando aquí, el plan y la y el disclosure, etcétera, todos hablan sobre legislación que se tiene que hacer para emitir nuevos bonos. Página 471. Cuando hablo de página estoy hablando de PDF, Tú sabes que obviamente pues el documento tiene unas páginas eh, que son diferentes <risa> al PDF que es el documento eh, que uno está mirando. Ajá. Estoy hablando de PDF, Pues en la página 471 te dice es decir, la legislatura no quiere legislar. Le van a pedir a la juez que lo apruebe de todas maneras bajo la 305. La 305 lo que dice es que los poderes del gobierno de Puerto Rico, sus facultades, etcétera, no pueden ser cambiadas a menos que la Junta si consienta o lo establezca el plano. Okay. Obviamente, eso no quiere decir que la juez va a estar de acuerdo, pero lo van a tratar. Y si, por ejemplo, la legislatura dice no, yo no voy a probar esto porque esto no es bueno por Puerto Rico ¿sí? invento barato. O la Junta convence a Swain y si Swain ve que aquí hay apoyo de, de los acreedores, pues lo va a hacer. O, digo, en mi opinión, o desestima la quiebra, porque eso es en la 930. Hay ciertos abogados que me están diciendo no, vamos a ver varios planes de Junta hasta que se acuerde. Aaron si hay una diferencia pequeña que es cuestión de negociar un par de cosas ella no va a tener problemas pero si ella ve que aquí es no puedo hacer nada y no lo quieren aceptar lo desestima y se apagó porque ya lo dijo en la segunda vista de promesa allá en el 2017 y a mí se me cayó la quijada y nadie se dio cuenta de lo que ella estaba diciendo así que ella está clara ella a objeciones de la Junta que no es usual ella estableció una fecha para, para poner el plan de ajuste Obviamente le pidieron una extensión corta y le dijo que sí, pero el plan de auto se radicó cuando se suponía que se radicara. Ella yo creo que quiere resolver esto ya. Okay. Entonces, otras cosas que se están lo más interesante, en la página 111 del Disclosure Statement, el, hay, hay 1.03 del tax que se le cobra a la propiedad usualmente va a los municipios, eso va a ir a pagar los bonos. ¿Okay? Entonces, interesantemente, en la página 43 del Disclosure Statement se dice que el gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo con eso. Pero de todas maneras, está ahí ya en el Disclosure Statement como que eso se va a hacer de esa manera. ¿Okay? Hmm. Hay ciertas partes... Eh, del discurso usted que es una repetición, no es una repetición, es que incluyen el plan de ajuste, no el plan de ajuste, perdóname el, el plan fiscal del 2020. Y cuando uno lo relee, dice, ah, rayo, no, me he olvidado de esto, me he olvidado de esto. Eh, habla sobre reducir la contribución del gobierno a los municipios. ¿okay? También habla sobre que el gobierno de Puerto Rico tiene que ser más proactivo en capturar, en hacer que se cumpla con el, el tax de la de, de propiedad. Ellos dicen que ahora mismo se es un cumplimiento solamente del 68% y que si uno sube de 68% hacia 36% es un montón de dinero y probablemente tienen toda la razón. También el plan, de, digo, el plan fiscal también habla sobre la, continuar la reducción de los fondos a la UPR. Yo menciono esto porque el, el gobernador presentó su plan fiscal donde en vez de reducir gastos, se aumentan los gastos. Digo, te puedes olvidar de ese plan fiscal, la Junta va a hacer lo que quiera. Entre otras cosas, tengo entendido que ese plan fiscal del gobernador eh, eliminaba el que los municipios tuvieran que pagar el, el pego, Ya tú sabes que la Junta es ha sido clara de que eso se tiene que, hacer, se tiene que pagar. Así que este, veremos un plan de... Y, ah, y otra cosa bien importante. La sección 314 de Promesas establece que el plan de ajuste tiene que ser consono con el plan fiscal. Así que ya que el plan de ajuste está está presentado, la Junta no va a permitir algo que sea diferente a su plan de ajuste, porque sería contrario a la 314 y no podría ser aprobado. ¿Ok? Ok. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Porque obviamente yo no he leído todo esto completo. Ah, los acreedores no asegurados, y hemos hablado de mil veces, pues ahora mismo le van a depositar 125 millones y todo lo que se recobre de lo que se llaman las causas de acción contra los, los suplidores, contra las la, la personas que daban consejo a Puerto Rico. Etcétera, que son un montón de demandas, que no se sabe el estatus que, que tienen ahora mismo. Eso se va a crear un trust fund y de ahí, en algún momento, en, en algún momento en el futuro, se pagará a prorata. Antes te decían que te voy a pagar el 3.9%, ahora es a prorata suponte que son 500 millones estamos hablando de reclamaciones que obviamente a ajustadas exceden los 10 billones de dólares Y que lo que van a recibir es peanuts ¿qué más te puedo decir? interesantemente el plan de ajuste establece que le aplica la ley de Puerto Rico pero el plan support agreement con los bonistas establece que al plan support agreement le aplica la ley de Nueva York ¿cómo tú armonizas esas, esas dos cosas? Ni, ni la más mínima idea tengo pero pues ahí, ahí eso está ¿qué más quieres saber del plan de ajuste?
0: ok, próximo proceso se presentó el plan de ajuste ayer en la noche uh -huh. ¿cuál es el próximo proceso? ¿cuándo es que la legislatura y lo digo ahora preguntando sobre tu pregunta de un tweet que tú enviaste hace poco ¿cuándo es que uh -huh. la legislatura interviene en el plan de ajuste.
3: Puede que nunca. Bueno, perdóneme. Perdóname. En el plan de ajuste nunca va a intervenir. Lo, eso es así. La legislatura no tienen nada que ver con el asunto. Y, aquí, y en defensa de la legislatura tengo que decir que tampoco el gobernador. O sea, el plan de ajuste lo radica bajo la sección 3.12 de promesa la Junta. Punto.
0: Pero cuando me, cuando yo, perdón, déjame refrasear entonces mi pregunta. Cuando yo me refiero a que interviene es cuando es que entonces la legislatura se le presentaría la posibilidad de aprobarlo? Hello. Perdí a John. ¿Me oye? Ahora, dime.
3: La pregunta en realidad, la contestación es nunca, pero lo que tú estás preguntando en realidad es ¿cuándo la legislatura va a tener algún rol aquí? Okay. Esto es tricky el plan de ajuste y todo lo que ha dicho la Junta es que la regla tiene que aprobar el intercambio de bonos coger los bonos viejos y emitir bonos nuevos pero Yarezco que es una persona sumamente inteligente ha dicho varias veces que eso depende de lo, como, de lo que apruebe la juez lo que te está dando a entender es que puede que la juez decida que no hay necesidad de hacer eso ella puede emitir la orden o hacerlo de alguna otra manera o sea podría ser que ni siquiera eso tengan que hacerla, llegue a ser la legislatura. Pero todavía no sabemos. Pero si eh, se le pide algo a la legislatura, va a ser después de que se apruebe el plan de ajuste y entonces pasan todo este proceso de la <coughs> perdón, de los intercambios de bonos, eh, la legislación que autoriza el intercambio de bonos, <coughs> perdón, la creación de diferentes cosas. Pero la legislatura anteriormente había dicho que no iba a, a aprobarlo si seguían los recortes los recortes siguen a las pensiones uno, y dos, yo sé que parte de, de legisladores específicamente el senador Zaragoza ha dicho que no está de acuerdo con los números del plan de, de ajuste o por lo menos lo que se estaba lo que se sabía en aquel momento ¿ok? También, ¿qué va a
0: pasar? también están, no, lo,
3: también están
0: los los apocalípticos que no va a haber plan de ajuste a menos que se pague cero de deuda, que sea un buen plan de ajuste o una buena transacción para el gobierno de Puerto Rico.
3: Bueno, y eso, el, se, y eso el, se,
0: se van a oír pronto por ahí.
3: El problema, volvemos otra vez al punto original, es que la legislatura ni el gobierno tiene rol en la aprobación del plan de ajuste. Si escuchaste y leíste lo que dijo el gobernador, el gobernador dijo que él no entiende por qué se siguen recortando las pensiones, que no hay necesidad de hacerlo. En ningún momento él dijo, yo no voy a apoyar este plan de ajuste si siguen las pensiones. Y lo segundo que dijo también fue, bueno, y si, y si lo aprueban con el recorte, yo buscaré los chavos. El plan de ajuste, desde, desde el principio, hacía claro que si Puerto Rico tenía unos superávit, mayores que los planificados en el plan fiscal para, creo que era un por ciento, no recuerdo ahora cuánto de eso se podía usar para mitigar o eliminar esos recortes por ese año o lo que fuese así que puede ser que él esté pensando en eso, porque Pierluisi te guste o no, conoce muy bien promesas, él sabe eso muy bien
0: hmm. yo <coughs> Honestamente te digo, vamos a salir de la quiebra, vamos a estar con la Junta por cuatro años que nos toque para terminar con la Junta y en el quinto o sexto año va a venir alguien a legislar un aumento para las pensiones y
3: 20 cosas.
0: Es que lo veo. Ah, bien. no, yo
3: estoy. Y eso no hay duda. La pregunta va a ser si esa orden de, porque acuérdate que esto se convierte en una orden de un tribunal y lo que yo te leí del preemption puede ser un preemption futuro eh,
0: ahí ahí te tengo que hacer una pregunta porque me perdí un poquito uh -huh. una orden del tribunal te está refiriendo al acuerdo final con las pensiones
3: no cuando tú cojas el plan de ajuste Ajá y la juez asumiendo que lo apruebe apruebe el plan de ajuste vamos a suponer que ella apruebe el plan de ajuste como está aquí okay. eso es una orden del tribunal y si incluye ese párrafo hay un preemption y la ley federal va por encima, incluyendo las decisiones de los tribunales, de cualquier ley estatal
0: o sea que en términos estatales no se podría legislar eso entonces es lo que tú me estás diciendo
3: yo creo que lo podrían, podrían levantar el, el, eh, el preemption yo no estoy, yo no sé quién tendría standing para hacer todo ese tipo de cosas etcétera, pero ahí, ahí está el problema okay. Okay. porque como tú muy bien dices la, por lo menos lo del gobierno de Puerto Rico eso lo está pagando el, el, el erario público no hay no hay un fondo de retiro, va a haber un fondo de retiro futuro. Solo va, esa parte del plan de ajuste van a ser un, un trust fund que no va a administrar el gobierno. De alguna manera lo van a hacer y lo van a, a dañar, estoy seguro de ello. Porque el problema de todo esto y la junta está tratando están tratando de que el gobierno Rico cambie, el gobierno Rico no quiere cambiar. Los puertorriqueños quieren que todo se quede como está. Que está bien o okay, no me bajaste la la el pago, pero cuando ustedes se vayan, yo voy a hacer lo que me da la gana. Esa es la, es la visión del gobierno de Puerto Rico y de los políticos puertorriqueños. Y por eso es que yo pienso que de aquí a menos de 10 años vamos a tener el mismo problema. Ah, y también otra cosa, Hay un, eh, le pusieron un nuevo tope al... Tú sabes que el, el, el artículo 6, sección 2 Ajá. de la Constitución establece un tope al, Ajá. al gasto público. Ajá y hay una ley que de Puerto Rico reciente del, 20, del 2020 que tiene unos límites y entiendo que en esta orden están limitándolo más todavía si eso sea válido o no esos son otros 20 pesos pero como una orden del tribunal podría tener eh, un efecto por encima de la constitución de Puerto Rico ok
0: interesante
3: sí, nosotros estamos viendo aquí que el, el, todo el andamiaje del gobierno de Puerto Rico creado bajo bajo el, el, el eh, cuando el Partido Popular era hegemónico se cambió con promesa todo 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 eh, eh, y es eh, como y, y como dijo un un abogado en Twitter vamos a ver si el el gobierno federal equivocadamente porque en realidad es la juez eh, quieren establecer más crudamente la colonia porque si por ejemplo la juez Swain decide tú sabes que yo no necesito la, la aprobación de la legislatura para el intercambio de bonos eso es básicamente decir aquí la que man, la, el que manda es el tri, es el gobierno federal a través obviamente del tribunal federal que es una de las ramas del gobierno <coughs>
0: Ah, bueno, eso, eso está interesante.
3: Es una, es una eh, y todavía hay personas que siguen con la eh, sí, con fantasía los, con los poderes de ELA Sí, con los poderes Exacto. De Lela. Es como que el ELA no es colonial, ¿no? Pero tú sabes, este, para mí el más claro es que tú tienes que venir. El gobernador hace el presupuesto, se lo pasa a la junta, la junta se lo pasa a él él se lo pasa a la legislatura la legislatura se lo pasa a la junta y la junta lo aprueba al final o sea eso no es lo que dice la constitución de Puerto Rico Ah, pero eso es lo que se hace ahora eso, para mí eso era como que pues ¿tú quieres alguna otra prueba de que Puerto Rico es un territorio? ahí la tiene pero todavía no hay gente que quiere eso
0: entonces eh, el gobernador menciona eh, sobre el nuevo plan fiscal uh -huh. hay una dependencia grande en fondos federales claro están, lógico están contando con la paridad en Medicaid, Medicaid Medicare, uh -huh. eh, lo cual le quitaría al gobierno un gran peso y le proveería unos fondos adicionales para otras áreas pero entonces el gobernador está hablando de un gobierno más grande con mejores pagas con mejor sueldo mejor paga uh -huh. ¿cómo ¿cómo choca eso con, con la visión de la Junta de Supervisión Fiscal de un gobierno más pequeño bueno. y menos gente? porque te voy a decir o sea okay. te tengo que a la misma vez que te hago la pregunta te digo que los recortes que han habido en el gobierno han dejado en distintas áreas eh, un espacio tan y tan grande para que se metan consultores y, y crezca, y ese ese segmento de gasto público, de servicios profesionales y todo ese tipo de cosas, eso ha, se ha disparado a cerca de 900 millones, creo que fue la última vez que yo lo vi hace poco.
3: Okay. Mira, esto me lo han discutido, me lo han hablado varias personas que han sido de esta agencia bajo diferentes administraciones y lo que me dicen es que cada día que, que cada administración pone un grupo de empleados que no es cuestión de que, que no te estoy hablando de otra te diré? pone personas que no están para hacer el trabajo que supuestamente van a hacer o si sea, tú tienes un empleado que no puedes votar pero que no sirve para lo que lo pusieron ella a hacer. Entonces, tienes adición a eso, personas que están entrenadas, o sea, que tienen las cualificaciones, etcétera, que no tienen la motivación para hacer el trabajo bien. Y eso tienes un montón. Y en ciertas áreas hace falta más empleados. Por ejemplo, eh, tú oíste a Paquito Pared a hablar sobre que necesita... Eh, eh, contable en Hacienda. Sí,
0: necesita un montón de gente. Amén, de y CTA. necesita, y, y, él, y también lo he escuchado y lo he platicado con él, que él necesita pagarle mejor a su gente. Y en
3: eso tiene toda la razón. Pero entonces, tú tienes un grupo de empleados que te van a decir, pero espérate, porque tú le vas a dar más chavos a esto. Para ti, para mí, eso tiene todo el sentido del mundo, porque si tú quieres a alguien más especializado tienes que pagarle más. Pero para el empleado público típico y sus... Eh, eh, jefe, no sus jefe sino sus uniones, eso está mal y eso, no eso no se puede permitir y es parte de los problemas que tú vas a tener porque el problema, volvemos, es que olvídate de la deuda el gobierno de Puerto Rico tiene que cambiar su manera de trabajar, y eso es lo que no quiere hacer y dentro... quiere poder mantener sus su batatas porque son los que les corren las campañas, son los que le hacen esto, le hacen lo otro, lo chichia, y los chichi, y son los que ellos quieren promover.
0: ¿Y dentro y de tienen ese... otros
3: problemas, obviamente, pero
0: pues. Y dentro de ese cambio, es lo que el gobierno hoy no tiene, que tuvo en una época, hace muchos años atrás, hace par de décadas atrás, de una buena base de profesionales yo creo
3: que más de más de un par de décadas porque yo, yo recuerdo cuando yo trabajé en el gobierno eso era un desastre y eso fue hace más de más de par de décadas yo te diría este estamos hablando de más de 40 años atrás
0: pues pero existía así fue como comenzó en algún la... momento así fue como comenzó la cosa o sea, el había, problema en, es en el que el gobierno iba... había un grupo de de ...de ingenieros, economistas, este, educadores... Eh, ...el mejor talento estaba ahí...
3: ...y hoy en día es al Porque revés... era el lugar que mejor pagaba... ...ah... El, okay. ...acuérdate de eso... El, el ...no existía prácticamente la <coughs> este, empresa privada... ...en aquellos tiempos... ...ok... En el, el, el ámbito privado en los años 50 vamos a decir era bien pequeño de hecho en los años 40 empieza lo que llamamos y todo el mundo se olvida el capitalismo del Estado el Estado estableciendo fábricas de cartón de cristal etcétera de, de cemento que eran tan y tan incompetentes manejándolas que las tuvieron que vender entonces se las dieron por ejemplo se las vendieron a don Luis Ferre Luis Ferrer que era muy amistad hizo chao eso es un pecado, porque el problema estriba en que el gobierno no debe estar envuelto, en, excepto en lo que debe hacer un gobierno, y no es el, el, el establecer fábrica. Mira, Eso no es la función del
0: gobierno. Uno, uno Ahora me escribe una radio escucha que uno de los abusos que hay, por ejemplo, en Hacienda, y lo sé ¿Mm? que también lo hay en en el Departamento de Educación y en otras dependencias gente que llevan 13, 14, 15 años como empleados transitorios
3: eso es un problema no solamente del el gobierno en los municipios eso es peor todavía ¿Eh? que no
0: se les da la permanencia entonces no, no. O sea, tú no puedes trabajar así entonces como que a nadie no. le importa o sea, yo yo estas cosas no las entiendo porque en mi cabeza no cabe eh, la irresponsabilidad ¿tú nunca trabajaste
3: en el gobierno?
0: gracias a Dios ok
3: yo fui a trabajar a Recursos Naturales en enero del 1983 y recuerdo que la que era mi esposa en ese momento, que era una especialista en, en, en Derecho Ambiental me dice, mira eh, vete y saluda a Ruth Carreras allá en, en Recursos Naturales, y yo digo, ¿quién es Ruth Carreras? y me dice, la persona que más sabe de agua en el gobierno de Puerto Rico yo voy pregunto por Ruth Carreras estamos hablando, te más hace, más hace casi 40 años y me dice, me dicen vete casi al final del edificio, en una posilga de oficina, estaba Ruth Carrera. Y sí, definitivamente era la persona que más sabía. Pero como era popular, pues tenía que estar relegada al, al, al olvido. Cuando vino la administración popular, en el 85, obviamente este, la pusieron de directora de la acción de agua y siguiendo con ese punto en el 84 yo trabajé en justicia en dios federales, no perdí un caso lo gané todos y en el 85 me votaron porque <risa> yo esa es, ese es el gobierno de Puerto Rico que te estoy hablando este hace mucho más de 30 años eso te lo que digo, cuando dices 20 años te digo, forget about it, eso no era así el, 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 la politiquería barata es continua en el gobierno de Puerto Rico por eso que tenemos lo que tenemos
0: bueno, John, hablamos el martes que viene o en caso de alguna eventualidad con los casos pendientes en el Tribunal Supremo. Todavía Biden no ha hecho nada, ¿verdad? Con Baello.
3: Baello, de hecho, no hay ni siquiera una orden. Usualmente, pues te, te hacen una orden de lo que se llama el schedule, Ajá. de cuándo vas a ver, el, cuándo tienes que radicar el brief, cuándo tienes que radicar esto, cuándo se va a ver la vista, ese tipo de cosas, pero no hay nada.
0: Pues continuamos en contacto. Muchas gracias. No hay cuídate. Bien. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección de todos los martes a las 5 y 30 Ley Promesa 6.30 con todo lo que está ocurriendo con la quiebra los casos en el Tribunal Supremo y lo que surja Esto fue El, el Podcast de Notiuno. Análisis 6.30 Con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com.